0: Milano, 17 febbraio 1992. Mario Chiesa, presidente socialista di un ente di assistenza, viene arrestato mentre incassa una tangente. Arrestato a Milano l'ingegner Mario Chiesa. Dal suo arresto e dalle confessioni che ne seguiranno, si scatena un terremoto che porta in carcere imprenditori ed esponenti del partito socialista milanese. L'operazione, che viene denominata Mani Pulite, è condotta da un pool di magistrati che ha in Antonio Di Pietro il suo protagonista assoluto.
1: Siamo fatti nomi di politici ad alto
2: livello.
0: Osannato dalla stampa e acclamato dalla gente, Di Pietro diventa in pochi mesi il personaggio più amato d'Italia.
1: Di Pietro, non tornate indietro! È Di Pietro!
0: Ed è allora che il leader del PSI, Bettino Craxi, decide di passare al contrattacco e dichiara una guerra che si annuncia senza esclusione di colpi. La prima mossa di Bettino Craxi per uscire dall'angolo in cui l'hanno stretto i magistrati è andare in Parlamento. Basta infatti il suo carisma alla Camera nell'estate del 1992 a zittire i nemici che lo aspettano al varco. Dice a tutti che lui non ha nulla da nascondere. E tuttavia
3: ciò che bisogna
2: dire è che tutti sanno del resto benissimo e che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Quell'occasione fu... Importante perché cercò di rispondere a quello che stava avanzando nell'unico modo in cui era possibile rispondere, cioè attraverso gli strumenti che sono propri della politica, cioè l'azione politica. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Craxi sfida tutti a scagliare la prima pietra, ma nessuno ha il coraggio di togliere le mani dalle tasche.
2: E tutti misero la testa sotto la sabbia, pensando che quanto stava avvenendo riguardasse soltanto una parte del Partito Socialista
0: o lo stesso Craxi. Dopo aver ruggito in Parlamento, Craxi mette in atto un piano che ha lo scopo di smontare Di Pietro e l'inchiesta di mani pulite mattoncino per mattoncino. Chi è davvero questo Tonino da Montenero di Bisaccia? Una vita strana, quella di Di Pietro. Un diploma da perito elettrotecnico, sette mesi in Germania da pulitore di metalli, un background da vice commissario di polizia e una laurea Lampo in giurisprudenza.
4: Studia per laurearsi in giurisprudenza e pur lavorando riesce a laurearsi in tre anni con voti anche piuttosto elevati e in tempi incredibili. Come ha
0: fatto a diventare magistrato? Come ha superato uno dei concorsi lavorativi più difficili in assoluto?
4: Chiedersi come sia potuto succedere che Di Pietro sia passato da emigrante con le cacciotte a quella di importante magistrato di Milano che eh, segna il passaggio dalla prima alla seconda repubblica fa parte di una grande ottima domanda, intendiamoci. Come può inoltre essere
0: tanto introdotto negli ambienti che riduce in macerie? Craxi dispiega tutto il suo potere per trovare quelle risposte. Se Di Pietro ha costruito l'inchiesta partendo da una squadretta che è diventata Pool, Craxi decide di costruire la sua controinchiesta mettendo insieme una squadretta di fedelissimi pronti a lavorare nell'ombra.
1: Il mio ruolo da detective... Che comincia nel 1992. Era una cosa molto grande, una cosa enorme. Tomponzi, come si chiama? Punzi, Tomponzi, come si chiama?
0: Gli uomini collegati ai servizi segreti diventano i collettori di informazioni riservate che ognuno trova e decide di mettere a disposizione.
5: C'è sicuramente un'opera di spionaggio attraverso i servizi, attraverso probabilmente la polizia attraverso la guardia di finanza
1: Mettino era informato bene sia di quelli regolari che quelli deviati parlo di servizi segreti a favore e a sfavore di tutti e due di regolari e di deviati perché c'è stato tutto un giro di servizi eh, che è affascinante poi eh.
0: la linea è che tutto può servire contro il nemico
4: testimonianze, dossier Tabulati telefonici. Tutto ciò che scoprivo lo, lo segnalavo, non proprio tutto magari, e l'unica cosa che ritenevo importante era se le cose che scoprivo fossero vere o no. Lui è un bravo detective, ecco lui è un bravo detective, perché c'è rapporti buoni, belli, intelligenti, perché è intelligente Filippo. Una volta raccolsi tutta una serie di notizie vere su Antonio Di Pietro, che peraltro furono anche acquisite a più riprese dalla procura di, Be- di Brescia, e eh, sui giornali uscì FBI, strani dossier di collegamenti di un giornalista milanese con l'Irlanda, cioè
0: Girano chiacchiere, verità e leggende da Spy Story.
1: This magic moment...
5: Io ricordo un episodio che mi è successo personalmente che secondo me è indicativo Io allora avevo prestato alla mia fidanzata di allora una macchina per andare a Torino mentre andava a Torino lei fuori una gomma per cambiare la gomma al il tappettino uh, della macchina e dietro, sotto sopra la gomma, trova dei verbali che erano dei vecchi verbali di Palminonda di dieci anni prima. Che io avevo messo lì perché mi ballavano nel cofano. Me lo dice per telefono, io faccio una battuta improvvida dicendo: È lì che tengo i miei documenti più segreti. Sì. Torna a Milano, posteggia la macchina sotto casa. La mattina dopo ci alziamo, troviamo forzato il baule posteriore con solo quelle carte che non c'erano più.
0: E l'attività di intelligence può essere. Un ex ufficiale dei Carabinieri gira l'Italia per raccogliere notizie sulla vita privata di Di Pietro. Addirittura
5: a Craxi qualcuno dà possibili tabulati di Antonio Di Pietro, telefonici.
0: Craxi è molto curioso di verificare una dritta che è atterrata sulla sua scrivania. Proprio nel giorno del blitz al Pio Albergo Trivulzio, Di Pietro avrebbe avuto conversazioni ripetute con tre persone che si chiamano Giuseppe Lucibello, Antonio D'Adamo e Sergio Radaelli. Non sono nomi qualunque... Antonio D'Adamo conosce Di Pietro perché è originario di un paese vicino a Montenero di Bisaccia dove è nato e cresciuto il magistrato.
5: Ed era un ex manager del gruppo di nord di Berlusconi che poi si mette in proprio e è legatissimo a Di Pietro in quel periodo ed è anche uno che presta dei soldi a Di Pietro.
6: la boutique Tincati in Piazza Oberdan a Porta Venezia dove Di Pietro pigliava i vestiti e D'Adamo pagava era uno dei benefattori chiamiamoli così del magistrato intergerimo Antonio Di Pietro.
0: Radaelli, detto il lucido, è consigliere dell'azienda trasporti milanesi e uomo fidatissimo di Paolo Pillitteri.
6: Era dello stesso giro, lo stesso giro di socialisti frequentati da Di Pietro. Questo prima che Di Pietro diventasse, diventasse un mito.
5: Era abbastanza la normalità a Milano. Ah, cioè che amministratori pubblici e magistrati si vedessero e per questo probabilmente i socialisti se la sono presa tanto con lui perché da Pietro hanno, per un certo periodo l'hanno considerato dei loro
1: il 17 febbraio il dottor Di Pietro quando fu arrestato Mario Chiesa questi personaggi non li conosceva anche perché sono venuti dopo. Radelli mi sembra che fu arrestato, eh, il signor D'Adamo, eh, non so per quale vicissitudine, ma non so se è stato fu arrestato, ma penso di no. E, l'altro era Lucibello, beh, l'avvocato Lucibello, ha avuto, come tutti gli avvocati hanno a che fare con tutti i pubblici ministeri della Procura, quindi avevo conosciuto sì, anche il dottor Di Pietro.
0: Lucibello, amico di vecchia data di Di Pietro, diventerà il principe degli avvocati accompagnatori di Mani Pulite.
4: In procura eh, si vennero a creare due categorie di legali e di avvocati. Eh, I cosiddetti collaborazionisti, cioè degli avvocati che si limitavano in pratica ad accompagnare in procura i propri indagati, clienti, invitandoli a vuotare il sacco. C'era un mio collega del mattino che li chiamava addetti al vomito?
6: Io li chiamavo assistenti al vomito eh, perché praticamente a- accompagnavano i loro assistiti in procura a confessare, a chiamare in causa altri. Ce n'era uno molto famoso che adesso non c'è più e che addirittura sapeva, sapeva chi stava per essere arrestato, li chiamava e gli diceva guardi io so che lei sta per essere arrestata, però se lei cambia avvocato e nomina me io non la faccio andare in carcere
0: che ci sia qualcosa che non quadra è evidente non c'è niente di sicuro ma Craxi si butta all'assalto pubblica
4: sull'Avanti tre corsivi contro Di Pietro attacchi personali Nell'estate 1992 Craxi sotto Mentito e Spoglia scrive sull'avanti una serie di corsivi che alludono chiaramente a ciò che Craxi e il suo entourage sapevano di quest'uomo dalle molte ombre, oltre che luci, che era Antonio Di Pietro. Sappi, Carlo Di Pietro, che se tu fai le pulci a noi qualcuno un giorno potrebbe farle a te.
2: Questo, questa vicenda non è tutt'ora ciò che riluce, riguardava il fatto che comunque il magistrato che stava azionando sul piano anche eh, politico, pubblicistico, un'azione di carattere morale, non era esattamente il personaggio
7: più, più adatto. Per quanto io possa ricordare è stato un attacco anche personale in confronto di Di Pietro. poi è stato un attacco un po' a tutta l'indagine, perché stava scardinando un sistema e quindi a posto della difesa qualcuno è passato l'attacco. Pensando forse di poter vincere, non lo so. Ma... No, no. La guerra delle parti.
0: In una nazione che acclama il magistrato come un dio, quelle parole sembrano destinate a cadere nel vuoto. Quelle parole sono fumo, forse, ma offuscano la stella del pubblico ministero e fanno rimbombare tra avversari e scettici qualche domanda.
8: Allora cominciano a uscire queste cose sull'avanti, no? che io ero sorpreso tra l'altro. Fatto sta che eh, eh, a un certo punto eh, mi chiama il mio avvocato, no? parliamo sottovoce, ma dicono ma non c'erano mica le cimici anche qui, mi dice guarda che mi ha chiamato, mi ha dato a chiamare. Ah. Lui? Sì, lui. Insomma, l'aveva chiamato Di Pietro, gli ha detto ma dica, faccia sapere eh, tramite eh, il suo cliente Paolo, faccia sapere al suo parente. Basta queste cose, insomma.
0: Succede un fatto che agli osservatori della procura non sfugge.
8: Vedremo di lasciare andare fuori, non so chi c'era, non mi ricordo più, adesso non mi ricordo bene se c'era Zaffra, cioè, ma c'era Quadraldini, insomma c'era dei personaggi che stavano dentro e non si capiva perché stavano dentro.
0: Per la prima volta Di Pietro disconosce un arresto, quello di Loris Zaffra, ex segretario regionale del PSI, scaricandone la responsabilità su Colombo e Davigo. Poco dopo, ecco uscire di galera Claudio Dini, presidente della metropolitana milanese. Forse è una coincidenza, ma dopo il contrattacco di Craxi, tornano in libertà i due soli dirigenti socialisti, allora in cella.
8: Le cose non sono più uscite, quelle sono uscite da carcere. Per dire.
0: La storia
5: della liberazione di Dini e Zaffa è una storia talmente nota di cui si sono occupate anche le commissioni parlamentari. Io non escludo che possa essere accaduto.
8: Eh, vabbè, lasciamo perdere. Sono, eh, vogliamo essere, continuare a essere un film di Totò, sai quando lui fa? Mm, eh, mm, eh, come finiva Totò, ho detto tutto, eh, ho detto tutto. Eh.
0: Craxi sta vincendo la sua battaglia. Sta colpendo il nemico dove fa più male, logorandone nell'immagine. Anche la stampa e l'opinione pubblica si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano. Il clima è completamente avvelenato. Ma il libro di Tangentopoli sta aprendo una pagina ancora
7: più terribile. L'arresto è chiaro che cambia totalmente la vita da un momento all'altro. Fino a, un, fino a 5 minuti prima uh, viaggiavi con l'autista. Dopo 5 minuti ti, ti trovi dietro le sbar. Prova a immaginare lei se domani qualcuno venisse a prenderlo. Cambia tutto, no?
0: Improvvisamente si scopre che tra concussi e corruttori ci scappano i morti.
8: Il capitolo della morte, il capitolo dei suicidi, cambia radicalmente qualsiasi cosa perché? perché la morte è irreparabile
0: il primo a non reggere al clima da caccia alle streghe è un politico locale di Lodi
3: il segretario cittadino del PSI Renato Amorese dimessosi
8: due giorni fa dall'incarico si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla Tempia
0: e poi la scia di sangue continua ad amorese segue un imprenditore mario maiocchi e a settembre esplode il colpo di fucile più rumoroso del 1992
8: è stata una cosa che mi ha molto segnato perché perché sono appunto sono quelle vicende che vanno molto in profondità
0: Milano, 1992. L'operazione Mani Pulite guidata dal giudice Antonio Di Pietro ha creato un terremoto senza precedenti. Bettino Craxi, leader del PSI, passa al contrattacco e si scaglia contro Di Pietro. Agita dubbi sul passato del giudice diventato eroe nazionale e denuncia i metodi usati dalla procura. Di Pietro sembra accusare il colpo, soprattutto quando due persone coincidono e sa che come parlamentare non potrà finire in carcere.
8: Noi eravamo deputati, eravamo nella stessa commissione e eh, l'ultima volta che ci siamo visti era la fine di luglio e io vedevo il parlamentare, stava fuori. Allora io non, non ho preso in disparte ci siamo messi a chiacchierare, era molto pallido e mi ha detto io non ce la faccio. Un conto è vivere in una grande città come Milano dove vabbè, poi ci si perde, le cose si, si, si sminuzzano, ma sai da me, ma no, dico che Brescia, ma no, è complicato. E, e mi diceva, sai io faccio molta vita di sezione, sono cresciuto in una sezione e c'era stata una sera che non volevano farlo entrare in sezione. Pare che qualcuno abbia gridato, noi in questa sala qui non lo vogliamo, non vogliamo i disonesti. Io ho avuto, ho avuto veramente un brutto presentimento.
2: Benvenuti al TG3 Nuovo Giorno, apriamo il nostro giornale con una notizia giunta tardasera da Brescia, il suicidio dell'onorevole Sergio Moroni, deputato socialista considerato molto vicino al segretario Craxi. Moroni era inquisito nell'inchiesta sulle tangenti di Milano.
0: 2 settembre 1992 l'onorevole moroni si toglie la vita e lascia una lettera che è un atto di accusa all'inchiesta è ovvio che è
5: un dramma finire sotto inchiesta è ovvio che i magistrati come la polizia utilizza una violenza è anche però ovvio che queste persone Sostanzialmente nato altri dettagli dei casi, di quello che sapevamo, erano persone che avevano commesso dei reati. Non
8: si può liquidare dicendo, erano colpevoli, già, e se non lo erano, già, e anche se lo fossero stati, è morto, non c'è più, non c'è più nulla di lui. Ebbene, bisogna riflettere su questo.
0: La responsabilità di quel sangue cade tutta sul pull. E le ultime parole di Moroni si diffondono come un eco.
6: Un attimo. un attimo di che no. cosa padre. Insomma,
0: quando esce
2: dalla casa di, di, di Sergio capisce bene che, che, che non è frutto della, del gesto isolato di un uomo disperato, ma che è la vittima, una seconda vittima, di un di un assalto politico che poi avrebbe dato, purtroppo, le sue altre vittime. Hanno creato un clima infame. Onorevole, c'è una lettera
3: al Presidente della Camera Napolitano?
4: Hanno creato un clima infame. Il metodo era durissimo. Li arrestavano o minacciavano di farlo, ti bloccavano le aziende per mesi o anni, ti eh, esponevano all'udibrio dei giornali che erano in grado veramente di non farti più uscire di casa per mesi e quindi non dobbiamo pensare che fossero delle mammolette quelle che si ammazzavano, ma dobbiamo chiederci veramente che incredibile clima che ai tempi si era creato in quel 1992.
0: giornali e televisioni si schierano unanimi con mani pulite difendendo l'operato dei giudici
6: si lavorava si cercavano le notizie il primo periodo si lavorava tutti insieme per evitare che uscissero cose sbagliate
5: di tornare in redazione e dire ma guardate che questa notizia ce l'ha anche il Corriere Repubblica, l'unità e tutti facevano questo gioco, in questo modo siamo riusciti a far uscire le notizie. Speculato all'abuso allora, al di specchio, specchio al falso di... di... materiale, materiale ideologico, eh, al, materiale eh, ideologico eh, cioè, chiama, cioè di tutto, paracici, però non dirli si... per tutti, giucci. cioè vanno da... di chiamava... subito Barbara. <ride>
4: ritrovai a seguire l'inchiesta manipolite per un quotidiano come l'Avanti, figurarsi il quotidiano socialista, insomma, sostanzialmente ero emarginato e visto come una potenziale spia del nemico partitocratico e tutto sommato era abbastanza vero.
0: Craxi cavalca ancora l'onda della polemica e mette magistratura e stampa su uno stesso piano fatto di convenienze e manifesta malafede. Nel frattempo, l'inchiesta va avanti, seguendo la scia dei soldi. Di Pietro punta Vincenzo Balsamo, parlamentare socialista e soprattutto segretario amministrativo dal 1984, il tesoriere dei fondi leciti ed illeciti del partito di Bettino Craxi. Senza neppure attendere l'avviso di garanzia, Balsamo si precipita al Palazzo di Giustizia di Milano a rendere la sua testimonianza
7: se non ho avviso di garanzia non sono entrato. si è
3: presentato spontaneamente una, una testimonianza
6: il me, il a che
3: merito quale episodio si può sapere sono un testimone quindi non posso parlare col dottor Di Pietro ho parlato non lo so ma la direzione era quella di Pietro E' tutto la seguita nazionale del partito no questo non è questo ce lo può dire insomma eh, è la domanda, no, se non, è non è per male. avere una conferma da lei le
6: politiche
3: politiche non sono un segre distruttore La sì, no.
6: senza non funziona qui okay. no, no, dai è, eh,
8: allora eh, è
4: un nostro, l'abbiamo bloccato noi ah eh, l'avete bloccato voi Abbiamo <ride> fatto
0: Meno di un mese dopo, Vincenzo Balsamo muore di infarto. Colpito da infarto una settimana fa, è morto stamane a Milano Vincenzo Balsamo, amministratore nazionale del PSI. Aveva 63 anni. Craxi al funerale, incolpa subito il pool di mani pulite.
1: Erano mesi che viveva in uno stato di angoscia. Mi ero sforzato di, di incoraggiarlo e di riflettere sul fatto che presto o tardi tutto sarebbe rientrato in una dimensione più ragionevole e più giusta, però aveva addosso una sofferenza che ha finito può risultarle fatale. Era una persona molto per bene, un uomo.
0: contemporaneamente però seppellisce insieme a quel cadavere tutte le accuse era balsamo il tesoriere a occuparsi della gestione economica del partito dei soldi e dei finanziamenti che il psi riceveva ovviamente ci furono delle
5: accuse dissero che era morto per l'inchiesta eccetera il dato di fatto è che dal momento in cui muore balsamo tutti danno d'oltre a balsamo ed è di balsamo si fa scudo anche craxi per lungo tempo cerca di dire che erano tutte vicende che riguardavano balsamo, eccetera.
0: Craxi è sicuro di avere vinto il suo duello con Di Pietro. Il 26 agosto riunisce la direzione nazionale del PSI e mette in fila tutte le carte che ritiene di avere in mano per infilzare il magistrato. Un poker dassi, secondo i suoi
1: luogotenenti. Perché dobbiamo accettare noi italiani di farci prendere in giro da uno che neanche è capace a parlare? Un certo Antoine Di Pietro. Ma chi è? Che io l'ho sempre considerato un semi-analfabeta. Primenti e mi sono sempre ripromesso che se dovessi incontrarlo a mezza strada io una pizza in faccio, ma da qui dall'altra parte.
6: In questo
4: Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum dei 508 voti e il nono presidente della Repubblica Italiana. <totro>
2: notizia di un altro fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa a Palermo.
6: Eh, Conferma della
9: polizia tramite agenzia si tratta del magistrato Paolo Borsellino. Non so se ricordato il 92 che cosa è successo. Cioè, l'avviso di garanzia ai socialisti era la cosa minore perché sono stati uccisi Falcone e Borsellino, si è dimesso Cossiga, è stato nominato Scarfaro presidente della Repubblica. Insomma, il 92 è stato un, un anno veramente terribile ed è stato l'anno, l'anticamera della tragedia.
0: Eppure Craxi pensa ancora che tutto riprenderà come prima. Si immagina ancora Re di Milano a celebrare i riti della sua piccola corte, come i ritrovi del lunedì al Matarell, il cenacolo dei Craxiani.
3: Bettino mangiava volentieri il risotto, l'ossobuco col risotto, la cassola, questi erano i piatti che lui predilegeva, no? La cotoletta, era piuttosto un'abitudinaria, ma gli piacevano i piatti milanesi, belli, robusti, fatti come si deve. Mica quelle porzioncine, da da da, vabbè.
8: Bettino
3: si sedeva qua, Natale lì filiteri là, ganzi lì che ti litigava sempre con Natali, no?
0: Anche al Matarell, dall'arresto di chiesa in poi, qualcosa è cambiato. La tavolata di Craxi del lunedì è sempre meno allegra, più preoccupata.
3: Beh, erano più, più, più attenti a come si esprimevano, perché c'erano sempre quelli di Repubblica che seguivano le cose, no? quindi devono stare in campagna anche loro.
0: Ed è proprio da questi tavoli che una sera succede qualcosa che Craxi non aveva previsto.
3: Martelli mi ha fatto dannare. Allora una sera loro mangiavano al tavolo 1, lui e Bettino, poco prima che succedesse quel casino, insomma. E discorrevano delle loro cose. No? Il ristorante era pieno, vicino c'era un tavolo di industriali, Il giorno dopo io prendo Repubblica e leggo l'intervista della Parom- Palombelli. Oh cazzo dico. Il giorno dopo mi telefono a Bettina e mi dice senti un po' Marco, Dici, ma chi c'era al tavolo vicino a noi? Hai delle microspie? C'è qualcuno che? No, dico assolutamente no. Ah, dico, Dai un'occhiata a Martelli per me. E' lui, allora chiama la Palombelli e mi risponde. Senta, dico, ma lei ha fatto quel pezzo e via di seguito, ma su cosa si è basato, che che informazioni ha avuto? Ma no, dice, di questa cosa sono sei mesi che ne parliamo io e Martelli. A questo punto mi sono cadute le braccia.
0: Craxi scopre di essere più solo. Una parte del PSI vuole scaricarlo e a guidare la fronda è Claudio Martelli, il delfino trattato come un figlio da Craxi e da sua moglie Anna.
9: Per Claudio Martelli Bettino ha sofferto veramente tanto. Ma non solo perché, come diceva Anna, Martelli era quello che eh, poteva aprire il frigorifero di casa, tanto era appunto di casa. Ma proprio perché Bettino aveva per Martelli una sorta anche di eh, non solo affetto paterno, ma quasi ammirazione.
1: Allora Bettino comincia a sbagliare, comincia a fare errori, errori uno dopo l'altro. Allora, più si sicuramente, più io lo vedo che si attacca a me. Cioè ogni mosca che volava io devo stare lì per dire guarda quella è una mosca, non è una cimicia, no, ho no, un tradimento. È già finita. Sorpreso
9: Stupito e molto preoccupato, ma non lo vedevo preoccupato per se stesso. Lo vedevo preoccupato per un gioco che si stava aprendo oscuro, che lui non aveva capito, ma nessuno l'aveva capito.
1: E lui non voleva capire che era finito, non voleva proprio capirlo. Dice io non, darò mai, non farò mai segretario eh, Claudio Martelli, Claudio. E non lascerò mai partito.
4: Francamente ne aveva tutte le ragioni perché eh, il coefficiente di ipocrisia che questi personaggi misero nel prendere le distanze da Craxi stesso fingendo di, di non sapere minimamente che cosa queste inchieste manipolite intanto stavano dimostrando in tutto il paese fu veramente una cosa rivoltante che, che fecero male a Craxi ma anche alla verità.
0: A Di Pietro basterebbe nulla per distruggere l'uomo che un tempo era stato il più potente d'Italia. Basterebbe un foglio, un avviso di garanzia. Serve una scintilla per scatenare l'incendio definitivo. E Di Pietro la trova proprio nel partito socialista squartato dalla guerra per bande.
4: Giacomo Mancini, compagno di partito benché spesso nemico politico, aveva rilasciato nell'estate un'intervista al Corriere della Sera nel quale diceva: Eh però, Craxi è difficile
3: che non sapesse dei soldi di qua e di là. Ed io criticai Craxi dicendo che Craxi doveva sapere, che un segretario del partito non può non sapere, che, e che le. Le responsabilità che venivano tutte messe sulle spalle di Balsamo non potevano essere veri e attendibili perché era certamente Cracchisi sapeva di più di Balsamo che certamente sapeva di meno.
0: Di Pietro intravede il varco, convoca Mancini al palazzo di giustizia e il compagno di partito lo conduce dove il magistrato voleva. Craxi non poteva non sapere. A partire dalla deposizione di Mancini si costruisce l'avviso di garanzia. Vi si legge, doveva essere a conoscenza, almeno nelle linee generali, dell'esistenza di somme illecitamente pervenute al partito.
2: Cioè loro a questo punto, avevano, avendo il mandato come nel Far West acchiappate Craxi o vivo o morto wanted loro si comportano di conseguenza
0: in totale l'avviso di garanzia prevede l'ipotesi di 40 capi di imputazione per Bettino Craxi
7: Di Pietro è pronto a firmare ritengo fosse pienamente consapevole di di che cosa stesse firmando stesse facendo in quel momento e forse anche consapevole delle, delle, delle fasi successive.
0: A luna di notte del 15 dicembre, i carabinieri partono dalla caserma di Via della Moscova, destinazione Roma. Alle 11.30 del mattino, Radio Popolare è la prima a dare l'annuncio.
8: C'è anche il nome di Benedetto Craxi detto Bettino nell'inchiesta Mani Pulite. Poco fa, un ufficiale dei carabinieri ha consegnato un avviso di garanzia in busta gialla alla segretaria della PSI che si trova all'Hotel Rafael di Roma. Nell'avviso firmato dal Pula al completo di Pietro Colombo, da Vigo e Borrelli si ipotizzano i reati di corruzione, ricettazione e violazione del finanziamento pubblico ai partiti. Le tangenti sarebbero state materialmente versate a Vincenzo Balsamo, il tesoriere del partito, morto di d'infarto il 2 novembre scorso. Ma Bettino Craxi non poteva non sapere
6: come scrive il Pula nelle 18 pagine del provvedimento.
9: La notizia dell'avviso di garanzia a Bettino Craxi ha messo, come abbiamo già detto, a soquadro il mondo politico. Il segretario socialista ha preso posizione respingendo le ipotesi di reato e parlando di una campagna politica di aggressione nei suoi confronti. Quando è arrivata l'avviso di garanzia a Bettino ho visto gente che esultava, che era felice, come se, bene, adesso abbiamo ammazzato. Il rinoceronte, e quindi via, possiamo finalmente scappare. Poi una felicità.
0: Quando esce dalla sede romana del PSI, il segretario viene sotterrato di insulti e sputi. Craxi sta per sprofondare. Milano, 15 dicembre 1992. A dieci mesi dall'arresto di Mario Chiesa, l'inchiesta Mani Pulite è riuscita a centrare il bersaglio grosso. Bettino Craxi, il segretario del Partito Socialista, ha ricevuto il suo primo avviso di garanzia.
9: La notizia dell'avviso di garanzia a Bettino Craxi ha messo, come abbiamo già detto, a soqquadro il mondo politico.
0: Per l'ex presidente del Consiglio, che aveva ingaggiato un durissimo corpo a corpo col giudice di Pietro, è un pugno in pieno volto. Ma il colpo del KO definitivo arriverà quattro mesi dopo, uscendo da un albergo nel centro di Roma. Roma, Largo Febo 2. Venerdì 30 aprile 1993 ore 19.30 di fronte all'hotel Rafael ci sono già centinaia di persone e la folla continua a crescere Bettino Craxi il giorno prima ha convinto il Parlamento a respingere quattro autorizzazioni a procedere contro di lui è esploso il caos Nell'aula strepiti, risse. All'esterno, nelle strade, università occupate, sedi socialiste prese assassate. Quel giorno, sotto le finestre del Rafael, c'è un'Italia che
1: aspetta solo Bettino Craxi. e lui diceva tu a dirlo al presidente salgo stavo con una donna stavo con un amico c'era una riunioncina lì da lui si avvicina la scorta di Bettino Craxi dice presidente meglio usciamo da quest'altra parte
0: Craxi non gli ascolta prende l'ascensore e passando nella hall si dirige all'uscita
8: vedo che Bettino sta uscendo dalla porta e volevo precipitarmi per dirgli non uscire rischio
1: come da vigliacco cioè gli dico va bene usciamo da dietro, da dietro è meglio Dice: Io esco da davanti
8: e mi ha detto: A me non mi fa paura niente, niente. E dico però, Bettino, però, ho capito che non è che vogliono il processo, vogliono il rogo per noi. Il rogo, questo vogliono. Stare attenti.
0: È sera, ma sembra primo pomeriggio con la scena illuminata a giorno dai flash, dai fotografi e dai faretti delle telecamere.
8: Mi sono sentito un vile un vile perché eh, ma come quello va via si fa vedere tu sei qui che strisci streets, the night is my friend and in him I find sympathy he gives me day gives me hope and a little dream too
3: che non fanno
1: una grandine con cose così grosse di monetine. mi sono arrivate di sono arrivate 500 lire in testa e me, l'ha, me l'ha proprio brutta entriamo in macchina e sentiamo tu- 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 tu sulla macchina mentre andavamo via
9: attenzione 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 Ce ne ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, tutto, lanciano
1: tutto. Andavamo quella sera da Giuliano Ferrara all'istruttoria, lui dice questa frase, oltre che cosa c'è allora. Dopo questo lo fa in
4: macchina, cosa c'è?
0: La banda
1: suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline
8: come brutte ballerine. Ci vedrete tante. Da...